0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation... over alles waar jij als verpleegkundige tegenaan kunt lopen. We bespreken werksituaties en ziektebeelden, maar ook je eigen persoonlijke ontwikkeling. Zo kan jij met nog meer plezier je werk doen. Ik ben Rebecca Looyen en vandaag ga ik in gesprek met Petra Vos... over passie vinden in je werk en hoe je veranderingen op je werk voor elkaar kan krijgen. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Zielewind... Petra, leuk om je te mogen spreken. Kan je allereerst iets meer over jezelf vertellen? Ik ben Petra
1: Vos. Ik werk al 38 jaar in de gezondheidszorg en daarvan 31 jaar in het UMCG. Ik ben begonnen als verpleegkundige, aan verpleegkundige En uh, ja, als verpleegkundige op de intensive care, op de ambulance gewerkt. En ik werk nu nog in het UMCG als ambtelijk secretaris van de medische ethische toetsingscommissie. En daarnaast heb ik ook uh, sinds twee jaar mijn eigen bedrijf, Zielewind. En wat doe je daar precies mee? Daar coach ik en train ik voornamelijk zorgprofessionals... over van ja, werk en zingeving, maar ook de levensvraagstukken. Elke fase in je leven kom je andere vraagstukken tegen. Ja.
0: En uh, daar
1: uh, train ik en coach ik uh, mensen
0: in. Maar hoe ben je daar dan mee begonnen? Want het klinkt voor mij als een hele stap van werken in de gezondheidszorg... naar een bedrijf hebben om eigenlijk mensen te coachen.
1: Ja, dat is wel een hele bijzondere. Vanuit UMG kreeg je scholingsbudget en ik... Ik verpleegkundige, dus ik hou van mensen. En ik leidde ook jonge onderzoekers op. En toen heb ik gevraagd, mag ik niet die opleiding doen? En toen zei het UMCG, ja, nou, even denken, denken, denken. Ja. Want dat was natuurlijk een grote investering. Heel wat anders ook. En het UMCG heeft mij dat gegund. Wow. En uh, daarna, na vijf jaar studeren, zeiden ze tegen mij, wat doe je er nu mee? Toen dacht ik, ja wat doe ik er nu mee? Ik uh, gebruik het binnen mijn werk. En toen mm -hmm. dus zeiden ze van... maar je mag het ook... naast je werk mag je ook een onderneming gaan beginnen.
0: Echt? Dat was hun idee?
1: Ja, dat is het idee vanuit uh, het wow. Anders had ik uh, waarschijnlijk niet die stap gezet. Nee? Op deze manier. Ja, misschien uiteindelijk wel... maar ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Dus het kwam helemaal niet in me op.
0: Je had er nooit over
1: nagedacht dat je dat ook kon doen? Eigenlijk. Nee, ik dacht van, ik vond het zo super tof om deze opleiding uh, nou ja, te doen. En daar ben ik in doorgegaan. En ik ben ook officieel gecertificeerd uh, internationaal trainingsinstituut uh, op NLP-gebied. Dus ik mag ook uh, internationale opleidingen geven. Ja, het UMSG
0: kwam er mee. Heel wat bereikt is eigenlijk in die paar jaar. Ja. Als we even de diepte induiken, waar staat zielewind precies voor? Zielewind staat voor de Ziel die roert.
1: Op het moment dat je heel blij bent, dan, ja, dan heb je vaak geen vraagstukken. Of je kan jezelf al vragen van, goh, wat maakt nou dat ik me zo happy voel? Ja, en als je gefrustreerd bent of je voelt je echt niet fijn, dan komen de vraagstukken. He, dan ga je, eh, ga je wiebelen. En dat is eigenlijk wat die naam uitdraagt. Er zijn allerlei soorten vragen en dat, dat ga ik met jou... ja, dan gaan we samen op pad en dan gaan we kijken van waar het uitkomt. Ik luister naar je vraag, naar je verhaal allereerst... en daaruit genereer ik de vraag, want de vraag die jij hebt... blijkt eigenlijk niet de vraag te zijn, het is de vraag achter de vraag. En ik zeg altijd als metafoor, je hebt de grote safe... daar zit van alles in en dan gaan we rustig zeven. En wat is dan bijvoorbeeld een brokstuk... wat daarin blijft zitten waar jij het meeste last van hebt. Of waar jouw grootste vraagstuk zit. Al die brokken hoef je niet op te lossen, want dan... Nou, kan ja, ben het je, niet altijd, nee, denk ik. Nee, dan ben je heel even bezig. Maar als je bijvoorbeeld een werkgerelateerde vraag hebt... wat is jouw vraag ten aanzien van werk? Is het dat je je verveelt, hè? dat je een bore-out hebt? Of dat je te druk hebt, dat je gewoon altijd maar alles geeft, 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 geeft? Ja? Dan raak je leeggegeven, zeg ik. Dan heb je eigenlijk een burn-out. We kunnen kijken naar patronen en uh, dynamieken. Ik heb bijvoorbeeld iemand gehad, een meneer, een manager... die zei van, nou, ik groet iedereen elke ochtend... maar eigenlijk heb ik geen verbinding met die mensen. Dus dan zijn we op zoek gegaan van, wat doe jij dan? Hoe kom je dan binnen? Wat doe jij? En wat bleek, hij deed eigenlijk zijn familiesysteem... en hij was als een vader voor die mensen... Maar de groep wilde geen vader, die wilde gewoon een manager. Heel
0: lief bedoeld wel. Heel
1: lief bedoeld. Nee, maar het gaat nooit over de intentie. Hè? Mm -hmm. De intentie is per definitie, zeg ik altijd, positief. En toen kwam hij erachter. Oh ja, maar ik wil ook helemaal geen vader
0: zijn. Maar ik wil ook helemaal geen manager zijn. Toen is hij heel wat anders gaan doen. Wauw. Terwijl dus... dat eigenlijk niet de vraag was waar hij weer binnenkwam. Nee. En moet ik jou dan zien als een soort stabiele factor in al die vraagstukken? Ik spiegel, ik laat het je
1: zien, ik stel vragen waar je over na gaat denken. Ik kan het beste zeggen, van zoals een klant van mij zei, bij jou is het een ui. Je komt binnen als een ui en afhankelijk hoe groot die is, ga je laagjes afpellen En je beslist zelf welke laagjes jij wil houden. Ja, of waar het eindpunt ligt. Ja, en soms zijn het echt vragen wie ben ik en, en wat wil ik. En als je vraagt wat wil ik, dan is het... Ook van ja, ik kan wel zeggen ik wil uh, zangeres worden, maar ik kan helemaal niet zingen. <laughs> dus ja, dan is het niet realistische nee. vraag. Ja, ik kan wel voor mijn hobby op zangles
0: gaan, nou, maar ik kan niet... Uh... In die zin is het denk ik wel een belangrijke vraag. Als je weet dat je daar echt gelukkig van wordt, dan hoef je er misschien niet je werk van te maken. Ja. Maar als jij het leuk vindt om elke week ja. naar zangles te gaan, dan kan gaan het, denk je... ik heel veel bijdragen. Oh, zeker. Ga dat zeker naar zangles. Ja. En je
1: ontdekt ook dingen waarvan je helemaal niet wist dat je dat kon. Dus eigenlijk ben ik zeg maar, het dieltje in de rug van stap die toekomst in. Ik zeef met jou en dan. Ja, kijk Zonder wat daar uit. eigenlijk een oordeel aan te hebben. Er hangen. is nooit een oordeel: er bestaat geen goed, en er bestaat geen fout en er is geen oordeel. Want het is wel heel mooi dat je dat zegt. Want de vraagstukken die momenteel heel veel spelen is dat dingen... bijvoorbeeld, ik werk 38 jaar in de zorg. Als ik van toen dingen naar het nu trek... dat kan helemaal niet. Want het is in die context. Maar als jij dingen vanuit het vroeger naar het nu gaat halen... dan raak je helemaal in de war. ga je helemaal vastlopen. Dus soms is het goed om dingen even uit de context te halen... en het er weer in te plaatsen. Wat is dan de les voor jou? Hè? Wat kun jij daaruit leren? Ja. Maar niet van... Oh, had ik maar. Ik ben zo stom geweest. Ja, misschien ben je wel stom geweest, maar het is gewoon zo. En wat kun je eruit leren? En wat wil je wel en wat wil je niet?
0: En denk ik ook buiten uh, tijdsperiodes dat ook in context plaatsen misschien gaat om de situatie van jou als persoon. Wat jij meemaakt, maak ik niet mee. Dus het is niet te vergelijken.
1: Nee. Het is gewoon de groei in je leven. Hè? We hadden vorige week uh, een mooi gesprek over uh, ja, jongeren, zeg maar, uh, die de kant en de digitale wereld en noem maar op, die kunnen dat veel beter dan mensen van mijn leeftijd, zeg maar. Toen zei ze, ja, maar ouderen zijn dan per definitie, ja, nou, wat minder. Nee, nee. die zijn niet minder. Die oh, vergeten nice. wel, hè. De hersenen nemen natuurlijk wel in, in concentratie en zo af, maar ze zijn wijzer door de levenservaring. En als er een teamvraag is, zeg maar, dan kijk ik ook altijd naar de samenstelling van een team. Ja. Heb je alleen maar jongere mensen of heb je nou, welke leeftijden zijn er? En heb je bijvoorbeeld maar één jong iemand erin? En je hebt een bepaalde vraag, is soms al door te kijken naar de samenstelling van een team, dat je zegt: hé, hey, daar zit het hem. Ja, dat zijn mooie vragen. Dus het is niet altijd dat je gelijk... Uh, oh jee, we moeten heel lang in een traject of zo. Zielewind is altijd een korte traject. Vijf keer okay. in principe. En als je het dan niet uh, helder uh, zeg maar, op dat vraagstuk hebt... dan uh, ja, heb je andere
0: hulp nodig. Als we dan even kijken naar um, passie vinden in je werk. Waarom is het belangrijk om een baan te hebben die echt bij jou past? Ja.
1: Dan ga ik gelijk aan hè? wat echt bij jou past. Is, interessant is dat. Het is ontzettend belangrijk om gewoon blij te zijn. Ja. En dan hoeft het niet altijd... Niet altijd is alles leuk. Tuurlijk heb je onderdelen in je werk wat minder aantrekkelijk is. Maar het gaat om de balans. Als jij je bed uitstapt en je denkt... Goh, ik heb gewoon zin om gewoon dat te gaan doen. Maar ja, jij hebt een technische of een beroep waar je afhankelijk bent van stroom. Nou... Als de stroom dan uitvalt, ja, dan ben je op dat moment vind je het even niet leuk. Maar dat maakt niet dat je werk niet leuk is. Dan de omstandigheden zijn dan dus even, even niet handig. Dus het is heel belangrijk om jezelf te kennen van wie ben ik? Wat vind ik heel erg belangrijk? Wat zijn mijn waarden? Als je dan bijvoorbeeld een technicus hebt en die houdt van solo werk. En die komt, zeg maar, in een fabriek te werken of ergens in een productie. En hij moet altijd samenwerken. Dat gaat niet. Dat gaat. Op een gegeven moment ga je vastlopen.
0: Je kan best wel eens een project doen. Ja. Toch, Het is niet heel zwart-wit. Je nee, kan het, je kan het wel. Maar je wordt er niet gelukkig van als je dat fulltime altijd maar moet doen. Nee. Dus het gaat
1: over de balans. Ja. Over tussen geven en nemen. Dus hoeveel. Heb, hoeveel geef jij in je werk? En wat krijg je ervoor terug? Dus als jij. Uh, het heel belangrijk vindt dat mensen integer zijn. Mm -hmm. En je komt bij een bedrijf. Wat dat niet is. nou Dan weet je het antwoord al. Ja. Dan ga jij helemaal...
0: Ja, ik heb ooit drie weken, ben ik comporteur geweest, moest ik van die energiecontracten verkopen aan de deur bij mensen. In de, in de winter ook, in de sneeuw, was echt verschrikkelijk. Maar het ergste is dat je iets moet verkopen. Ja, en wat moet dat aan... aan Nou, ik ben er na drie weken mee gestopt. Ja, en wat gemaakt.
1: maakte dat, jij, dat je dit niet kon? Wat, welke waarden vond jij dan belangrijk? Wat ja, eerlijkheid, dat dat... integriteit, ja tuurlijk. Ja. Ja. Dat is de motor van waaruit jij gaat handelen. Ja. Eerlijkheid is voor jou heel belangrijk. Dus ga jij een omgeving zoeken waar eerlijkheid ook de gemene deler
0: is. Ja. Nu is het natuurlijk niet altijd makkelijk om uit te vogelen wat bij je past. Waar je gelukkig van wordt, wat je kernwaarden zijn misschien zelfs wel. Hoe ontdek je welke werkplek daarbij aansluit?
1: Ja, dat is zeker. Uh, dat hebben wij niet geleerd op school. We nee. hebben niet geleerd van, uh, nou, we gaan eens even kijken. Wat vind jij nou echt belangrijk? Er komt wel steeds meer, zie je. Maar uh, heel veel vlakken niet. Of zonder dat je gelijk uh, in coaching gaat, zeg maar. Mm -hmm. <laughs> Kun je er wel achter komen? Want wat jij nu net vertelde, het voorbeeld van dat je, rond, uh, hè, dat je bij mensen aan de deur kwam. Yeah. En je helemaal niet fijn voelde daarin. En je gaat reflecteren, wat is dat dan? Dat ik dat eigenlijk niet leuk vond. Hé, hey, dat is eerlijkheid. Ja, ik wil dat eerlijkheid is. Andere mensen hebben respect. Vrijheid is een groot containerbegrip. Want ja. wat is vrijheid? Dat is voor iedereen ja. anders. Op die manier, als je er gewoon wat dieper in de vraag gaat kijken... en je bent gewoon blij als je denkt... oh, lekker, ik kan op een fiets of in de auto. Ik mag gewoon weer naar mijn werk. Sta gewoon stil bij, wat maakt me nou zo blij... Ja, en dan ga je gewoon uitproberen. En luister ook naar wat je zegt. Als je zegt, nou, ik ben er echt helemaal klaar mee. Als je dat heel vaak zegt, ik ben er zo klaar mee hè, met dit. Waar ben je dan klaar mee? Wat zeg je? Of wat zeggen je collega's? Soms is het klaar als klontje. Dan denk je, ja, weet je, als jij houdt van verbinding met mensen en langdurige gesprekken, dan weet je dat je meer richting interne oudere geneeskunde, gehandicapte zorg, zeg maar, daar thuis ja. voelt. Dat, dat weet je van jezelf. Het ja. antwoord weet je altijd al. Het is alleen even de spiegel kijken van, hé, hey, oh, dit is wat ik doe. Of de keuzes van beroepen. Je moet al zo jong kiezen. Ja. En dat, dan zegt ze, ja, maar dan kies ik voor het leven. Nou. Als jij in een zaal vraagt van wie heeft wat gestudeerd of
0: welke opleiding heb je gedaan en werk je er ook nog in? Kijk maar naar jou. Jij hebt uh, jarenlang in de zorg gewerkt, doet dat trouwens natuurlijk nog steeds. Maar bent nu eigenlijk heel wat anders gaan doen. Ja. Dat is ook denk ik heel normaal. Je hoeft ja. niet meteen als je 16 bent en je moet een mbo studie gaan kiezen. Dat is niet iets wat je de rest van je leven blijft doen. Nee, want ik heb zelfs
1: een uh, arts in. Uh, nou ja, dat vond ik een heel mooi voorbeeld. En die kwam bij mij en dan zei, ik wil gewoon geen dokter meer zijn. Nou, dat lijkt me moeilijk. Uh. En dan kijk je echt zo, denk je, oké, okay, gewoon luisteren naar de vraag. Maar die is geen dokter meer. Niet om de zieke mensen of wat dan ook. Maar die had zoiets, ik ben er gewoon klaar mee. Ik wil wat anders
0: gaan doen. Hij heeft zichzelf toestemming gegeven om ook wat anders te mogen gaan doen. Maar dan zijn er nog allemaal randfactoren die we altijd in ons hoofd halen. Want oh, uh, ik moet wel een inkomen hebben. Ik moet wel voor de kinderen kunnen zorgen. Um, ik moet wel die carrière opbouwen. Mijn collega's bouwen op me, mijn cliënten bouwen op me. Er zijn zoveel... Ja, dat is je meetlat, hè? waar ja. meet jij op af? Is het je eigen meetlat of is het
1: niet? Tuurlijk moet er geld op de planken, maar... Als jij vast blijft zitten in een contract, er staat niet dat jij tot je 67e jou altijd maar in dienst houden. Ja. Voor hetzelfde geldt, de banen, dat gaat er nu vooral spelen. De banen gaan veranderen met de technologische ontwikkelingen. Die gaan natuurlijk ontzettend hard. Ben je dan nog wel nodig? En is de verandering in je baan, die er komt, past dat dan bij jou? En het wil niet zeggen dat als jij boventallig bent... of als jij gewoon een andere baan gaat doen... dat jij geen inkomen kan genereren. Ja, het zal geen makkelijke periode mm -hmm. zijn. En misschien ook wel, dat weet ja. je niet. Maar Want goed, dat...
0: al die randvoorwaarden horen ook wel een beetje bij. En natuurlijk, als we het dan bijvoorbeeld hebben... over het gevoel van je collega's in de steek laten... als de werkdruk al zo hoog is. Dat komt denk ik ook voort uit een stukje zorgzaamheid dat in je zit. Wat ja. je ook belangrijk vindt. Ja. Hoe raad jij mensen aan om dan toch
1: voor jezelf te kiezen? Altijd
0: voor jezelf kiezen.
1: Ook al is het lastig, komt die zielenwind... Is het een vraag die je niet één op één kan oplossen? Zeg maar, zeg ik altijd. Want vriendinnen, erover praten is heel goed. Maar die, die houden van je. Ja. Die willen je beschermen. Oh nee, dat moet je niet doen, meid. Want die praten vanuit bescherming. Dan is het heel goed om wel een keer met een coach te gaan praten. Want die kijkt vanuit een ander perspectief. Die stelt andere typen vragen. En ik zeg altijd, je doet je auto voor een APK... Eens in de zoveel tijd kun je zelf ook een APK. Ja. En dat wil niet zeggen dat je een heel traject en dat je de hele uh, de akker om gaat ploegen. En dat je helemaal, oh, wat is het allemaal moeilijk. Nee, soms is het even dat spiegelen of even dat je Hé, hey, oké, okay, ik ga het gewoon proberen. Ik ga het gewoon doen. En soms heb je geen antwoorden. En geen antwoorden is voor ons heel moeilijk. Ja. Geen antwoorden en het toch gaan doen onzekerheid, iets loslaten... is niet gemakkelijk. Maar als je het gaat proberen... nou, misschien komt die dokter wel... Hè, die arts, die geen arts meer wilde zijn. Misschien denkt hij over tien jaar van... oh, ik ga maar weer... bijscholen, omscholen, wat dan ook. En ik wil dat wel weer gaan doen. Zet jezelf niet vast... en ja. beweeg en wees dynamisch... En, en geniet. Maar ook je grenzen stellen. Hè? Je mag grenzen stellen... Tegenwoordig in de zorg ja, lijkt het wel alsof je de grenzen niet mag stellen. Want ja, er wordt gelijk aan gekoppeld: er zijn patiënten bij, dat is ook zo. Maar hoe doe je dat dan? En hoe leer je dat dan? Dat leer je bij een coach. En daar is gelukkig komt daar steeds meer aandacht voor. Dat vind ja. ik heel fijn. Maar ook voor verpleegkundigen zou ik zeggen, en verzorgende, zorg dat je in de goede gremia komt. Dat je in de bestuurlijke lijnen gaat komen. Dat je met de raden van bestuur gaat spreken. Dat je, nou ja, noem maar op. Dan word je zichtbaar. Dan heb je ook zeggenschap. En ja, je kan zeggen: ja, het is er niet bij ons. Mm -hmm. Nou, je kan ook een initiatief nemen dat je ja. het gewoon gaat doen. En dan gaat die bal wel rollen. Maar als je gaat zeggen, ja, het is er niet bij ons. Nou, ja, jammer dan. Maar je kan ook kijken, wat kan wel? En hoe kunnen we dat dan heel
0: klein beginnen? Je zei net dat dat misschien niet gebeurt omdat het niet mag. Vanwege bijvoorbeeld patiënten inderdaad. Maar is het niet ook dat het misschien minder gebeurt omdat er um, het gevoel heerst dat het toch geen zin meer heeft? Omdat het al zo lang speelt.
1: ja. Maar ja, dan zeg ik van, uh, dan duik je de geschiedenisboek maar in. En dan ga je even lezen van uh, de grondlegster van uh, de verpleegkunde... is Florence Nightingale. Ja. Als je die geschiedenis leest, die had al kunnen zeggen... ja. Het heeft geen zin, maar je gaat door en kijkt naar kansen. Dan kom je bij die passie. Als jij die gedrevenheid voelt en dit is echt mijn vak... en jullie hollen mijn vak uit en dat wil ik gewoon niet... dan ga je je verenigen en dan ga je op zoek... en dan ga je het gesprek aan en ga het dialoog aan. Want heel vaak wordt er gezegd van... ja, maar bij ons kan het niet. En dan zeg ik, heb je het al eens gevraagd?
0: Waarom gebeurt dat dan niet, denk je? Is het eng? Ja, in de waan van de dag. Altijd ja. maar de druk, 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 druk. en krijg ik er dat ook nog bij. Ja. Maar jij zegt het is eigenlijk belangrijk om die tijd daar wel voor te maken. Ja, dat is al de kleinste stap die je kan gaan zetten om verandering. Ja, want anders blijft het altijd druk, druk, druk en de waan ja. van de dag. En, ja, en ja. als
1: je het altijd oplost, krijg je het steeds meer bij. Want je redt het toch? Want zij denken niet van oh, druk, druk, druk. Ja. Dus ga dan stilstaan even. Wat willen wij als team? Oké, okay. goed. Dan rooster je, je desnoods een kwartier in. Eerst doe je dat in je pauze en dan ga je lopen of wat dan ook. Of, of verzin iets. Er is altijd tijd en ruimte. En dan opeens kan een bal heel snel gaan rollen. Hè? Dat kan opeens. Oh, jeetje, ja. En dan word je gehoord. En dan begint het bijvoorbeeld op die ene afdeling. En dan spreek je met een collega van een andere afdeling. En dan. Oh, doen jullie dat? Nou ja, zo gaat dat natuurlijk. Hè? Dat ja, er moet een voorbeeld zijn. Ja. Ja. En dan hoef je niet gelijk de grote strijder te zijn uh, op, <laughs> op een paard. Maar ga gewoon in dialoog. Ik, een verpleegkundige vertelde tijdens een webinar... over het momentje, En dan kwam iedereen verpleegkundige kwam samen. En dan is het even van hoe is het met jou? Waar loop je tegenaan? Welke patiënt heeft extra behoeften, Noem maar op. En er viel bijvoorbeeld één verpleegkundige kwam al te laat. Want die moest nog even dit, die moest nog even dat, die mm -hmm. moest nog even zus. Wat maakt dat je altijd nog maar even dit moet doen, dat je dat moet doen. Dus dat team had, hé, hey, je bent helemaal druk... maar dit is juist het moment voor ons. Soms is het op dat moment ook even, als iemand flauw valt... Kan ja, natuurlijk, er nou, zijn we, altijd ja, situaties, maar ja. even in de basis... Dat je dan zegt van, hé, hey, waar ben je eigenlijk mee bezig? Wat is het mechanisme wat je doet? Want je mag ook voor jezelf kiezen even... Ja. En dan gaat zo'n team in zo'n tip-top moment al anders met elkaar om. Of dan zeggen ze: heb je hulp nodig? Is het iets wat nu acuut moet? Of kan het even blijven liggen? En dan komt die: hé, hey, oh ja, ik ben altijd de bezig bij. Het moet altijd nog even dit, nog even dat. Maar nu mag ik voor mezelf kiezen. En dat doen zij per dag 10 minuten. En dan drinken ze even koffie. Dus elke dag ja. hebben ze dat momentje. En ze zei van. Het effect ervan is dat je als team echt samen bent... en dat je gewoon ook ziet van... hé, hey, oh ja, die zit nu even niet zo lekker in de vel. Of die is, uh, nou, helemaal happy de peppy of wat dan ook. Dat je gewoon heel snel ziet van... hoe is het met iedereen vandaag?
0: Ja, en dat je je gehoord voelt, denk ik. Als je het voorbeeld noemt van iemand die altijd nog maar even wat moet doen. Ik kan me voorstellen dat het misschien ook wel speelt. Dat je denkt, ja... Oeh, als, ik, als ik het niet doe, word ik, vinden ze misschien wel lui. Of misschien wel ja. uh, doe ik niet goed genoeg mijn best. Terwijl als je dan hoort dat het niet nodig is... dan voel je misschien zelf wel meer de ruimte om dat dan even te laten. Ja. Dat is maar één scenario natuurlijk. Hè? Ja. Maar dus door zo'n klein momentje... nou ja,
1: dat zou je bijvoorbeeld kunnen gaan doen.
0: Ja, je kan uh, later in je aan natuurlijk ook uh, er tegenaan lopen... dat je het gevoel hebt dat, je, dat het niet meer past. Wat je net vertelde over de dokter... die daar denk ik in eerste instantie heel gelukkig mee was... Ja. Uh, ineens er tegenaan lopen dat je denkt, nou, nou, dit is het toch niet... of ik heb de uitdaging niet meer, ik kan niet meer doorgroeien. Er kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn. Hoe kan je daar dan nou volgens jou het beste mee omgaan? Ja, dan ga je kijken van uh,
1: bijvoorbeeld, uh, hoe lang doe ik dit werk al? Hoe is de inhoud van het werk? Uh, wat zijn de randvoorwaarden? Wat is er veranderd? Zo begin je dan eerst te analyseren... Mm -hmm. En dan is eigenlijk al het voorgaande ook weer van toepassing ja. van... ja, doe er voor iets anders voor in de plaats. En, uh, maar is
0: het dan meteen je baan opgeven en maar wat gaan doen? Nee, nee, nee helemaal
1: niet. Je kan ook binnen je werk kijken. Hè, dat je zegt van, oh, er zijn een aantal taken weggehaald. Ja. Maar ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Maar wat voor nieuwe taken zouden hier dan nog bijgevoegd kunnen worden? Nou, dan stel je iets voor. Ja. Dus je hoeft niet gelijk allemaal je werk op te zeggen. <laughs> ja. Maar ga op die manier gewoon kijken, Eigenlijk analyseren. Is wat, wat
0: is er veranderd? Ja. Je, je verandert als mens natuurlijk ook. Je bent ja. ook gewoon ouder geworden. Misschien een gezin inmiddels. Dat verandert natuurlijk. Je maakt dingen mee in je persoonlijke leven die je misschien ook wil vormen. Ja. Dat speelt natuurlijk allemaal mee. Speelt zeker mee. Zijn er dingen waar wij onbewust als mensen allemaal wel tegenaan lopen? Als
1: ik dan vanuit de zorg kijk, de vanzelfsprekendheid van je hebt voor een bepaalde baan gekozen. Je bent dienstbaar, je wil graag zorgen, je wil mensen helpen. Dat het als vanzelfsprekend wordt gezien. En ook die verpleegkundige die nog even, nog even wat doet. Dat is wel wat je ziet in de zorg. Veel geven. Heel veel geven. Heel veel geven. En mensen raken regen geven, want je kan niet alleen maar geven. En dan is het niet alleen de waardering dat je zegt van... nou fijn dat je zo hard hebt gewerkt en hier heb je chocola... en hier heb je zo'n lekker pakket of wat dan ook. Nee, het gaat over echte waardering van ik zie jou dat het echt zo is. En als je dan ja, een aanbod krijgt bijvoorbeeld over uh, de opstanden die er nu komen in de zorg... van ja, wij willen gewoon gezien worden, we willen gehoord worden... en we willen gewoon gewaardeerd worden, dat zie je heel veel. Dat zijn wel patronen en je mag gewoon best wel wat zakelijker worden... Dat je zegt van, ja weet je, ik werk. Jij vraagt, ik heb dat nodig. Meestal, ik lever dit. Ik lever dit. Meestal als ik het al zo uitleg, dan gaan mensen al anders kijken. Ik zeg, werk is niet meer dan dat ze zeggen, ik heb dat nodig. Jij zegt, die competenties heb ik. Ik kan dat voor jou doen. Dus heb je een overeenkomst en de beloning is je salaris. Mm -hmm. Op het moment dat jij steeds meer moet geven en het raakt uit balans, dan komt de onvrede. En dan komt ja, maar je de weerstand. Er niks voor terug. Nee, want die uitwisseling, hè, dat geven en nemen, gaat uit balans. Dan zeg je, ja, maar hé, hey, ho, eens even, daar heb ik eigenlijk feitelijk niet op ingetekend. Nee, dat heb je niet afgesproken. Nee, om te dat voren. heb ik niet afgesproken. Dus dan, je hoort het al aan je stem. Dan ja. ga je al. Ga je al hoger in je stem Hallo, zitten ja. en er komt een, een beetje een vuist en ja. uh, noem maar op. Dus je merkt al, dat is die zielenwind dan, dus dat is een mm -hmm. heel mooi voorbeeld. Van, je merkt al dat het, dat het gaat roeren. En als je het op die manier bekijkt, mensen verschuilen zich vaak. Uh, ja, maar, uh, of een manager of wat dan ook. Ja, maar ik krijg de roosters niet rond. Dat kan wel zo zijn dat je je roosters niet rondkrijgt. Maar wat maakt dat jij je roosters niet rondkrijgt? Wat vraag je van je mensen? Hoe is je organisatie? Kijk daar eens naar. Van hoe heb ik het ingericht? Wat vraag ik eigenlijk van mijn mensen? Als jij alleen maar vraagt, vraagt, vraagt... en bijvoorbeeld in de roosters als iemand zegt... Goh, ik wil graag vrij hebben en er is geen ruimte voor... ga daar naar kijken... Niet alleen maar van ik krijg mijn roosters niet rond en het is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar kijk in het totaalpakket.
0: Maar goed, die zielenwind kan wel opkomen en je kan wel dat echt vinden van... ja, hallo, kijk ook even naar mij. Toch is het eng om dat te zeggen. Ja, dat is eng om te zeggen. Maar als je het gezamenlijk doet en daarom
1: die tip-top-momenten ja. hebt... en je krijgt in die tip-top-momenten bewijs van elke keer van... ja, weet je, we hebben minder verpleegkundigen. Of we hebben dit of lopen daar tegenaan of wat dan ook. Dan heb je al die verbinding. En dan komen dit soort gesprekken en dan sta je niet alleen. Want ja. je bent niet de enige die dat meemaakt. Want jouw hele team maakt dat mee.
0: Kan het ook helpen om te redeneren naar je leidinggevende vanuit um, niet zeggen... Ik vind dat ik te veel moet doen in mijn werk, maar ik merk dat uh, wij als team minder goed kunnen presteren omdat er te veel van ons gevraagd wordt. Dat is heel belangrijk. Wij zien, hè, wij zien dat. En wij willen
1: goede zorg leveren. Dat is ook je intentie, want anders gaat die zielenwind niet aan, want jij wil je vak goed doen. Daar word je blij van. Je raakt gefrustreerd omdat je je vak niet goed kan doen. Dus als je het dan omdraait naar hier hebben jullie ook voordeel van, dan krijg je de dialoog. En dan gaat het niet alleen over de roosters, maar dan word je gezien, dan word je gehoord, dan word je gewaardeerd. En dan zeggen ze misschien wel van, nou, je krijgt er geen tijd voor. Dat is het eerste wat geroepen wordt, mm -hmm. maar ga iets bedenken. Dan hoef je ook geen werkgroep gelijk. Dan kan je die tip top momentjes ook doen en maak je hem alleen vijf minuten langer, bewijs van. Dan ontstaat er een dynamiek die gewoon groter gaat worden. En op een gegeven moment krijg je wel tijd ervoor. Ja. Hier in het UMSG heb je dat je op verschillende afdelingen als verpleegkundige kunt gaan kijken. Dat was er eerder niet. Nu is de mogelijkheid er wel. Dus dat je een soort snuffelstage ja. van drie maanden hebt of zo. En als zoiets er niet is bij jou in de organisatie, dan zou je dat kunnen voorstellen. Ja. Mag ik eens twee weken of drie weken gedetacheerd worden en snuffelen? Ja, wat maakt dat je dat doet? Het is altijd druk ja, misschien kan ik ook dingen wat die afdeling doet naar ons brengen. He, dat je meer in samenwerking. Ja, maak er een verhaal van.
0: Ja, nou ja, je wil natuurlijk ook niet de indruk wekken... dat je weg wil
1: op jouw afdeling. Nee, dus dan breng je het zo dat je graag wil leren... en dat, dat je meer verbinding met elkaar wil. En die afdeling heeft misschien, nou ja... ja iets het tip-top-momentje. Het tip-top-momentje waar jij als andere afdeling ook je voordeel mee kan doen... Ja. En die uitwisseling, het gaat altijd over uitwisseling. Het geven, het nemen, uitwisselen. Ja. En
0: uitwisseling maakt dat je groeit. Dan tot slot, er gebeurt op dit moment natuurlijk heel veel in de zorg. Wat zou jij vanuit jouw expertise mee willen geven aan andere zorgverleners? Ik heb een heel eenvoudig uh, oefeningetje. Dat is de 1, 2, 3 ademhaling.
1: Als jij voelt dat je heel erg gespannen bent of denkt... oh nee, niet weer nu. Dan ga je even diep inademen... Rustig uitademen en dat doe je drie keer. En dan merk je al als je dat gaat doen en dat kan je overal doen en het is gratis. En je kan snel. het een beetje het is snel, je kan het met een patiënt die heel zenuwachtig is ergens voor of gespannen is doen. En dan merk je al als je dat gaat doen dat jouw lichaam even in de andere modus komt.
0: Nou dat wil ik je graag meegeven. Je luisterde naar De Interventie, een podcast van NeurStation. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Zielewind. Wil je meer weten over loopbaanontwikkeling of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op neurstation.nl. Over twee weken zijn we er weer, dan praat ik met Lisette Boy over het ziektebeeld dementie. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.